0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам о том, как работать с коллегами, если вы не можете найти общий язык. Тем нам хотя бы однажды приходилось работать с неприятными людьми. Возможно, это был человек, который громко смеется в самый неподходящий момент. Или такой, который постоянно крадет чужие идеи и незаслуженно получает похвалу от начальства. Иногда сработаться мешают совершенно разные характеры. Кто-то активный и быстрый, а кто-то медлительный и неповоротливый. Временами причину неприязни невозможно объяснить, когда, например, коллеги из разных отделов работают над общим проектом и просто не понимают друг друга. Конечно, Конечно, все это влияет не только на процесс, но и на результат. Чаще всего наладить нормальные рабочие отношения мешают четыре сложные черты характера – эгоистичность, конфликтность, грубость и безответственность. Но подход можно найти каждому из тех, кто обладает этими качествами. Как сработаться с эгоистом Эгоистов обычно нельзя описать как дружелюбных и приятных людей. Наоборот, они думают только о себе. В худших случаях это сочетается с токсичным поведением и даже нарциссизмом. Нарциссы не умеют ценить чужие хорошие идеи и склонны преувеличивать свою значимость. Если вы начальник, постарайтесь разобраться с таким поведением сразу и напрямую. Когда вы видите, как сотрудник идет по головам, дайте ему понять, что такое поведение неприемлемо если эгоист ваш коллега, используйте такой же подход. Лучше немедленно пресечь подобные отношения и дать понять, что вы не потерпите такого в свой адрес как сработаться с любителем конфликтов. Межличностная драма никогда не должна становиться частью рабочего процесса. Но это сложно объяснить тем, кто недоволен каждой мелочью и обожает устраивать конфликты на пустом месте. По словам доцента менеджмента Стефана Дилхерта, конфликты бывают и хорошими, или во всяком случае такими, которые не вредят корпоративной культуре. Здесь все дело в намерениях. Конструктивные разногласия двигают вперед, а конфликты ради конфликтов или энергетического вампиризма, только отбирают силы. Увы, любители ссор выбирают как раз второй вариант. Если вы начальник, старайтесь давать таким подчиненным самостоятельные задания, поскольку работа в тандеме может привести к новым конфликтам. Также важно создать и поддерживать в коллективе атмосферу взаимопомощи и взаимовыручки. Если вам приходится иметь дело с таким коллегой, не принимайте его условия игры и не позволяйте вовлечь себя в конфликт. На любые замечания, не связанные с работой, отвечайте односложно и переводите тему обратно в рабочее русло. Со временем такой человек поймет что не получит от вас нужную реакцию и переключиться на другую жертву. Как сработаться с грубияном? Это не обязательно тот человек, который постоянно отпускает неприятные реплики. В профессиональном коллективе это скорее тот, кто не любит работать в команде, постоянно критикует всех и вся и очень редко идет на компромиссы. В общении с такими людьми может помочь прямолинейность. Они редко понимают, что значит сглаживать углы, и не ценят мягкие, размытые формулировки. Например, вместо того, чтобы говорить «правки по проекту в целом неплохие, но надо изменить еще несколько пунктов», лучше сразу перестать переходить к делу. В проекте надо поправить следующие пункты. Стоит объединиться и с другими коллегами. Когда грубиян снова начнет критиковать чью-то работу или идею, используйте ситуацию как мозговой штурм и все вместе по очереди предлагайте новые варианты. Это переключит его внимание. Некоторые из тех, кому свойственна грубость, иногда пытаются доминировать в коллективе, навязывать свое мнение или требовать, чтобы все делали именно так, как хочется им. Если ваш коллега как раз такой, психотерапевт Мелоди Уилдинг советует использовать его нацеленность на результат. Чаще всего грубияны сосредоточены на задачах, поэтому можно попробовать объяснить им, каким образом их поведение мешает отделу или компании добиваться большего. Особенно это полезно для начальников. Напомните таким сотрудникам, что они – часть команды. Или прямо скажите, что агрессивные и пассивно-агрессивные реакции на работе неприемлемы. Как сработаться с безответственным коллегой?» Соблюдение сроков и ответственное отношение к поручениям не являются приоритетом для таких сотрудников. Чаще всего о них говорят как о ненадежных и не умеющих следовать планам. Это те самые люди, которые предпочитают делать все по-своему, вместо того, чтобы придерживаться стандартов. Это не всегда плохо, но когда на носу серьезный дедлайн, такое поведение изрядно раздражает. Чтобы продуктивно работать с таким коллегой, нужно повысить ставки. Он вряд ли посчитает важным ответить на на ваш запрос вовремя, но наверняка быстро передумает, когда узнает, что за выполнением задания следит сам начальник. Если это не принесет нужного результата, напомните необязательному сотруднику о корпоративной культуре, которая, скорее всего, не поощряет лень и откладывание дел на потом. Возможно, это заставит его пересмотреть свое отношение к работе. Спасибо Лизе Захаровой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении, а в описании вы найдете ссылку на наш опрос. Пройдите его, чтобы мы могли лучше узнать о вас, ваших предпочтениях и стать еще лучше. На этом я с вами прощаюсь. Пока!